0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Eine weitere Woche ist rum. Wir hatten am letzten Wochenende Davis Cup. Da werden wir heute drauf zu sprechen kommen, in gewisser Weise. Ja, die Australian Open liegen auch hinter uns, jetzt schon fast zwei Wochen. Aber auch da werden wir heute nochmal eine kleine Rückschau draus machen. Wir sind heute zu zweit. Tobi ist mit dabei. Und ja, Tobi, wir haben uns heute was ich würde jetzt gar nicht mal sagen Besonderes vorgenommen, aber vielleicht mal einen etwas anderen Ablauf. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel. Ja, Henrike lässt sich entschuldigen. Und ähm, ja, so ein bisschen anders. Wir beschäftigen uns ja eigentlich
0: immer mit uns selber, oder? Ja, das stimmt. Das ist äh, die Angewohnheit. Äh, als wären wir eine linke Partei, könnte man sagen. <lacht>
1: Beschäftigen uns sehr mit uns selber. Nein, also äh, ab und zu lassen wir ja mal äh, anklingen, was so unsere Idee von unserem Podcast ist und wieso, weshalb wir das machen. Da werden wir dieses Jahr bestimmt auch noch mindestens fünfmal drüber sprechen. Äh, all die, weil wir im Mai unseren fünften Geburtstag feiern. Aber ähm, wir, ähm, wir beschäftigen uns insofern erstmal mit uns selber, als dass wir von euch wieder ähm, Feedback bekommen haben zu unserer letzten Folge, die ja nach den, eine Woche nach den Australian Open ausgestrahlt wurde und äh, wir da kurz drauf eingegangen sind. Dazu gleich auch noch ein Hörer, in dem Fall Hörerinnen-Feedback. Aber wir haben uns ja in der letzten Folge auch sehr ausführlich dann ähm, über den Abschied ähm, von äh, Sky und äh, dem Thema Tennis-Podcast unterhalten, eben mit Michael Stich, Patrick Kühnen und Paul Häuser. Und da hatte uns Benedikt Klenke geschrieben, äh, beide Hauptakteure haben viel für das deutsche Tennis gemacht. Beide haben viel Respekt den Trainern gegenübergebracht, die nach dem Lockdown wieder ihre Arbeit aufgenommen haben. Die meisten haben das nicht getan. Dank Kühn ist das Münchner Turnier jetzt ein 500er geworden. Es kommt etwas hämisch rüber. Ich glaube, dass ihr das aber nicht beabsichtigt habt. Also Daniel, ähm, vielleicht ruß sich einmal los und dann dann gerne du äh, erstmal vielen lieben Dank für das Feedback und ich weiß gar nicht ob ich vorne oder hinten anfange vielleicht erstmal hinten. Nein, wir haben überhaupt nichts hämisch gemeint. Ich weiß, dass ich im Podcast einmal kurz gesagt habe, ha, haben wir wieder einen überlebt oder irgendwie sowas. Das war aber gar nicht in dem Sinne hemisch gemeint, das klingt, wobei ich zugeben muss, das klingt äh, sicherlich so, sondern ich beobachte es natürlich schon und wie äh, Henrico und Daniel auch. Ähm, Immer wieder mit einer, ja, was heißt mit einer gewissen Sorge, aber so, ja, mit einer gewissen Sorge und auch Trauer, dass halt ähm, viele in der Tennis-Podcast-Szene, ich weiß gar nicht, wie das beim Fußball ist, ich weiß nur, dass es da hunderte von Podcasts gibt, da wird es auch welche äh, geben, die kommen und gehen, aber gerade weil beim Tennis so wenige und insbesondere so wenig Deutschsprachige am Start sind, finde ich es schon immer wieder schade zu sehen, dass manche halt nicht durchhalten. Dass das unterschiedlichste Gründe haben kann, ist, ist äh, ohne, ohne jeden Zweifel, aber fernab von irgendwelcher Häme war das gemeint, Daniel. Ich denke, von dir sowieso nicht, weil du warst gar nicht, gar nicht hämisch in unserem Podcast.
0: Ich ähm, hatte mich sogar gefragt, ähm, ob die Zuschrift wirklich auf den Podcast gemeint war. Oder vielleicht sogar auf das Posting, was du dazu gemacht hast, weil ja. Ne, das, das ja auch nochmal so dieses aufgegriffen hat, so irgendwie in Anführungszeichen wieder einer weniger oder irgendwie so die Richtung, ähm, weil also ich hatte noch so gedacht äh, nach der Folge und deswegen finde ich es ja auch immer gut, wenn wir Zuschriften kriegen und man so Feedback bekommt, weil ich bin eigentlich so aus der Folge gegangen und dachte so, Ach, das haben wir doch, glaube ich, irgendwie ganz rund und ganz fair hinbekommen. Natürlich irgendwie so mit dem nötigen äh, Witz, den wir irgendwie gerne einbringen. Ähm, dass man das vielleicht manchmal auch so ein bisschen, ja, was heißt, fehlinterpretieren kann. Klar, äh, wenn, wenn man irgendwas ironisch sagt äh, dann meint man es ja auch so und mhm. dass man da vielleicht auch mal schnell dann irgendeine Heme rauslesen kann oder äh, auch wirklich dann denkt, okay, die Person meint das jetzt total unfair. Das geht, glaube ich, uns allen irgendwie mal so, auch wenn wir irgendwie Formate hören. Ähm, trotzdem fand ich es ganz witzig, dass das so auch, glaube ich, die allererste Zuschrift kam, die so, mhm. die, die, die Podcast war noch gar nicht lange draußen. Und da dachte ich mir so gut, okay, vielleicht muss man daraus aber einfach dann auch ziehen, dass man das vielleicht dann doch nochmal einen Satz mehr unterstreicht in der Aufnahme, wie man da wirklich zu steht und das nicht irgendwie nur in Ironie verpackt oder so.
1: Das stimmt. Wobei ich finde, dass wir das zumindest immer versuchen und insbesondere seitdem wir Henrike mit an Bord haben, uns das zunehmend besser gelingt. Das würde ich jetzt mal ganz, ganz, sozusagen ganz arrogant oder eingebildet von uns behaupten. Aber ich gebe dir recht, wahrscheinlich bezog sich die Kritik oder zumindest diese Nachfrage auch auf den Post, auf Instagram, auf Twitter, wo wir unsere neuesten Podcast-Folgen ja auch immer bewerben. Und da muss man ja keinen Hehl draus machen. Wenn wir Podcast-Folgen bewerben, Hallo, neue Folge draußen, dann machen wir das natürlich, auf der einen Seite mit der uns eigenen Ironie, ähm, Sarkasmus, wie auch immer, was immer schwer ist im Netz. Und wir sind uns bewusst, dass manchmal Ironie ein, ein, ein schwieriges Unterfangen sein kann auf Social Media, überhaupt keine Frage. Aber es ist und bleibt, denke ich, ein wesentlicher Teil unseres Podcasts und unserer Einordnung. Äh, auf der einen Seite, ja. Wie, wie ich immer sag, subjektiv und leidenschaftlich zu sein, nie unter der Gürtellinie, aber schon auch mal in Anführungsstrichen austeilen zu können. Und äh, der zweite Punkt ist, natürlich machen wir das auch, um Aufmerksamkeit zu generieren. Keine Schockvideos, ja, kein Sex oder sonst was, aber klar, natürlich ist ein Posting auf Instagram auch immer, ähm, ja, heischt nach Effekten, heischt nach Aufmerksamkeit. Und äh, wir hatten eben äh, gesagt, Last Man bzw. Last Woman Standing, nach dem Motto, sind wir am Ende die Einzigen, die übrig bleiben, äh, und haben eben gesagt, ja, ähm, Maddox und Wingman sagen Goodbye, Patrick Kühn, Michael Stich, verabschieden sich, und das ausgerechnet jetzt, wo wir doch einmal gleicher Meinung mit Letzterem sind, was Sinna, Medvedev von Co. angeht. Ja, natürlich, da ist sie drin, unsere Ironie und ausgerechnet jetzt, aber warum? Und das wurde ja dann im Podcast auch klar, und ich denke, Henrika hat das auch nochmal gut Eingeordnet, dass man nicht mit jedem einer Meinung sein muss, überhaupt keine Frage, dass man Kritik anbringen kann, dass man Dinge anders sehen kann. Da steht ja auch noch unsere Einladung offen an die beiden, so sie sie denn mal wahrnehmen wollen. Auch das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern ist einfach eine offene Einladung. Und auf der anderen Seite, und da geben wir eben, oder kann man dem, dem Benedikt einfach nur, ja, was ist recht geben und da gibt es auch gar keine zwei Meinungen. Selbstverständlich haben beide, Patrick Kühn und Michael Stich, mega viel fürs Tennis getan, überhaupt keine Frage. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Und insofern lieben, lieben Dank für das Feedback, würde ich mal sagen, an der Stelle.
0: Ja, dann, wir haben noch ein paar mehr Zuschriften, die wir, wo wir gesagt haben, besprechen wir heute mal. Tobi, willst du vielleicht zuerst noch mit, mit einer weiteren, weil ich meine, wir haben auch noch was zu den Australian Open gekriegt, was wir uns rausgesucht mhm. hatten. Würde ich sagen, handeln wir das ab. <lacht>
1: Ja, genau. Also wir haben was zu den Austrägen Open bekommen, weil wir haben ja auch nochmal dann sozusagen die Brücke geschlagen von Michael Stichs Einschätzung zu den Austrägen Open und haben, <lacht> Entschuldigung, haben dann im letzten Podcast auch nochmal ähm, kurz und knapp ähm, über, über die ähm, über die Open gesprochen und das Feedback in dem Fall hier auf Blue Sky von, meine Güte, ich habe heute was in im Hals. Einen kleinen Moment, ich entschuldige mich. Das Feedback von Angry B-Sky Social war: Habt gerade euren AO aus den Open in Anführungsstrichen Rückblick gehört. Schade, dass ihr weder zu Janik Sinner noch zu Arina Sabalenka viel zu sagen hattet, beziehungsweise das Tennisspiel insgesamt eigentlich gar nicht stattfand. Stattdessen Michael Stich, wer braucht ihn noch? Also. Zu haben wir gerade eben viel gesagt und zu äh, ersterem, ja, wir haben relativ wenig über die Australian oben da noch gesprochen. Ähm, unsere Antwort an die liebe Hörerin war, ähm, dass wir dachten, und mit wir meine ich durchaus eben wir alle drei, dass wir dachten, dass gegebenenfalls am Ende dieser Woche, also schon eine Woche praktisch nach dem Damen- und Herrenfinale, alle Tennisinteressierten wahrscheinlich schon 50 Analysen und Nachbetrachtungen gehört oder gelesen haben und daher vielleicht das Interesse entweder nicht mehr besteht oder relativ gering ist. Wenn das aber, und da danken wir euch immer wieder für Feedback, wenn das aber äh, für euch doch ähm, wichtig ist und ihr sagt, hey, hallo und Grand Slam, da kann man auch noch eine Woche später drüber reden, wir würden uns das von euch wünschen. Dann äh, sind wir da sicherlich zukünftig mutiger und werden auch mit größerem zeitlichen Abstand noch mal darüber reden. Ich weiß nicht, Daniel. Wir haben schon häufig darüber gesprochen, waren uns da eigentlich immer einig. Ähm, bist du da auch noch der Ansicht oder meinst du, wir sollten da was ändern?
0: Hm. Vielleicht, also ich glaube einerseits war, also gerade in der letzten Folge ein bisschen das Problem, das haben wir ja aber häufiger mal, muss man dazu sagen, weil wir besprechen ja schon immer im Vorfeld so, wir reden über das und das Thema und lasst da mal so fünf bis zehn Minuten drüber sprechen. Wir haben über den Podcast Mad Dog und Wingman dann viel, viel länger gesprochen als gedacht, weil sich das irgendwie so ergeben hat und ja, dann ist natürlich Australian Open auch ein bisschen mehr runtergefallen als geplant ich weiß aber sogar auch gar nicht, ob, ob wir so viel mehr drüber gesprochen hätten. Eben gerade deswegen, also wir haben das in der Vergangenheit häufig so gemacht, dass wir eigentlich in der Woche drauf schon wieder andere Themen hatten. Vielleicht zum Einstieg noch mal so ein bisschen auf den Grand Slam geschaut haben, was ich mir dann so dachte, vielleicht haben wir diesmal aber natürlich auch einfach äh, den, den Nachrichtenwert und den Wert fürs Tennis an sich dafür unterschätzt, beziehungsweise dann auch während der Aufnahme so ein bisschen vergessen, weil natürlich dieser erste Grand-Slam-Titel von Yannick Sinner eine gewisse Bedeutung hat, auch mit seinem Sieg über Novak Djokovic. Und das ist dann vielleicht auch schon mal was anderes, als wenn jetzt Djokovic das Ding zum x-ten Mal gewonnen hätte, dann hätte man da vielleicht auch eine Woche später, ein paar Tage später nicht mehr so viel drüber sprechen würden äh, müssen. Und dasselbe ist vielleicht sogar auch bei den Damen, weil da habe ich sogar noch gedacht, vielleicht haben wir uns da ein kleines Bein gestellt, weil wir haben über die Damen gar nicht gesprochen, mhm. sitzen ja aber selber natürlich immer mit erhobenen Zeigefinger und sagen, Leute, die Damen dürfen nicht hinten runterfallen. Redet über die WTA, schaut Darmtennis. Da ist gerade eine ganz, ganz spannende Zeit mit äh, ja quasi den neuen Top-3, Top-4, wie auch immer man das haben will. Und auch da hatten wir ja zum Beispiel ein Halbfinale Sabalenka Goff, was man so ein bisschen in Anführungszeichen auch schon als vorweggenommenes Finale äh, ja verbucht hat. Und da haben wir dann zum Beispiel gar nicht drüber gesprochen und da habe ich mir dann so gedacht, okay, das stimmt, gut, dass wir daran erinnert werden, weil da haben wir uns selber so ein bisschen beingestellt.
1: Ja, bin ich bei dir, das war, das war richtig schlecht, das war richtig schlecht, ähm. Und ähm, und auf der Herrenseite weiß ich, äh, dass wir über die Frage gesprochen hatten, ist denn sind dann am Ende des Jahres die Nummer eins. so Und dann sind wir ein bisschen abgeschweift und sind dann doch wieder bei Djokovic und Alcaras gelandet, so ungefähr. Äh, also da geloben wir Besserung. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt es, aber das wird nicht sein, ja, aber wir machen trotzdem genauso weiter, aber es bleibt dennoch, sagen wir mal, bei unserem Konzept, dass wir uns äh, als Podcast verstehen, der jetzt nicht in die individuelle Spielbetrachtung reingeht und sagt, beim zweiten Satz bei 4-3, da war aber dieser Ballwechsel und jenes und jenes. Ähm, dafür gibt es äh, wirklich gute andere ähm, Podcasts und, und, und Newsletter und sonst was. Äh, aber selbstverständlich, und da ist die Kritik absolut berechtigt, wir waren schlampig, was die Einordnung von Yannick Sinner und übrigens auch Sabalenka angeht, denn äh, sie ich finde, das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass sie ihren Titel verteidigt hat bei den Australian Open, dass sie äh, ja letzten Endes mit einer wahnsinnigen Dominanz und überzeugenden Vorstellung hier ins neue Jahr gestartet ist und wir uns ähm, glaube ich, auf ein Jahr bei den Damen freuen werden, wo die Karten, ich will gar nicht sagen, nochmal neu gemischt werden, aber wo dann doch diese Erzählung von der alles überragenden Iga Schwontek dieses Jahr, glaube ich, schon mit einem gewissen Fragezeichen hintersehen ist. Gleichzeitig wird sie aber auch wieder ihre Ausrufezeichen setzen. Ich finde es ein bisschen ähnlich, sagen wir mal, wie die Thematik bei den Herren, wo wir, und da hatten wir letzte Woche etwas ausführlicher drüber gesprochen, äh, wo wir diesen Effekt auch hatten, als Carlos Alcaraz dann durchgestartet ist. Also Alcaraz und Schwontek, beide so, ja, die mähen jetzt alles weg. Und siehe da, nee, eine Sabalenka, ein Zinner, äh, ein Medvedev, ähm, äh, eine Koko Also da freue ich mich drauf. Und wie gesagt, an der Stelle erstmal danke für euer Feedback. Ähm, das hilft uns voranzukommen und vielleicht äh, zukünftig Sendungen zu machen, die euch noch besser gefallen. Daniel, hast du noch was?
0: Ich habe noch eine Zuschrift, ich wollte aber sogar noch mal was dazu sagen. Entschuldige, ähm, ja. Nee, alles, alles gut. Das <lacht> halt war grade, deinen Mund. Nee, 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 alles gut, das war nur gerade, deswegen war jetzt auch eine kurze Pause, weil ich weil ich da noch so in den Gedanken vertieft war. Vielleicht ist es auch ähm, eine Sache, die wir uns angewöhnen müssen, dass wenn wir so Themen haben, wo wir sagen, ach komm, da wollen wir, das wollen wir noch mal so fünf Minuten einschieben, ja, dass wir die dann vielleicht auch einfach nach hinten stellen äh, ja, damit da nicht anderes halt hinten runterfällt. Vielleicht sollten wir da in Zukunft ein bisschen konsequenter sein, müssen wir uns mal überlegen. Ähm, aber das, das fiel mir gerade so ein, also weil natürlich Sabalenkas Leistung auch dahingehend honoriert werden muss, denn sie hat ihren Titel in Australien verteidigt. Ich glaube, sie hat mit dem Titel auch jetzt nochmal unterstrichen, dass sie ähm, neben Suyontek und Goff ja wirklich die dominierende Spielerin sein wird in den nächsten Monaten, Jahren, wie auch immer. Aber dass viele Titel über sie laufen werden oder halt dann insgesamt über die drei. Weil auch wenn es früh rausgegangen ist jetzt bei den Australian Open, können wir glaube ich schon davon ausgehen, dass sie äh, weiterhin um, um Grand-Slam-Titel mitspielen wird und es sicherlich auch keine Überraschung sein würde, wenn sie am Ende des Jahres die Nummer eins weiter bleibt. Aber das noch mal so ein Einwurf halt und klar, mhm. das, ja, fiel halt einfach runter. Mhm. Ja. Und ja, was Janik Sinner angeht, ja, das, das habe ich jetzt auch schon wieder gedacht, nämlich als diese Zuschrift kam, das ist ja fast irgendwie schon so ein kleiner Running Gag bei uns, dass der irgendwie mal hinten runterfällt, ne? Also der, der kann ja machen, was er will, der kann gewinnen, was er will, weil wir haben ja schon öfter mal so eine Zuschrift bekommen und sagen dann immer, ja stimmt, Sinn, da, müssen wir uns auch mal mehr mit beschäftigen, machen wir dann irgendwie nicht und ja, wenn er dann was Großes gewinnt, dann beachten wir das auch nicht.
1: Ja, auf der anderen Seite haben wir ihn jetzt über acht Wochen oder zehn Wochen gehypt, indem wir immer wieder unterstrichen haben, dass er zwar die ATP-Finals verlieren wird, dafür aber die Australian Open gewinnen wird.
0: Richtig, genau. Im Grunde hast du mit dem also, ja den Erfolg. Im gegeben. Grunde genommen
1: sind wir der, der deutsche Ableger dieser Karota-Boys, die da um die Welt ziehen in ihren Karottenkostümen. Wir machen es halt nur über einen Podcast. Ja.
0: ja, dann haben wir das auch geklärt. Ähm, ja. ja, ich habe äh, mir aber auch noch eine Zuschrift rausgesucht, da können wir nämlich nochmal über etwas Aktuelleres jetzt sprechen, letztes Wochenende. Es war nämlich Davis Cup und ja, Deutschland hat sich gegen Ungarn durchgesetzt. Ähm, viele haben sich vielleicht gefragt, wo kann man das eigentlich schauen? Und da hat Astrid uns zugeschrieben, per Mail. Astrid hat geschrieben, liebe Tennisproleten, ich wollte heute den Davis Cup schauen und merke, ich kann es gar nicht, ohne zu bezahlen. Noch nicht einmal Servus TV überträgt, auf Twitter habe ich gesehen, dass kuhn -Bergs einen Kanal genannt hat, auf dem ich dann wenigstens das niederländische Team kostenfrei sehen kann. Meine Gedanken gehen dahin. Tennis Deutschland beklagt, zu Recht, mangelnde Leistung, zu wenige Spieler, die Erfolg haben, zu wenige Trainer etc. Aber... Wie kann man Nachwuchs animieren, diesen Sport auszuüben, wenn er dafür erst bezahlen muss? Also der Sport doch wieder hinter der Exklusivitätsschranke verschwindet. Exklusiv meint ausschließend. Ich finde das sehr schade und schade ist, dass ich den Davis Cup nicht sehen kann. Wäre das ein Thema für den Podcast? Liebe Grüße Astrid. Ist es damit jetzt, Tobi? Ähm, ja, ist ein Thema, über das wir ja immer wieder sprechen. Markenrechte. TV-Übertragungsrechte im Tennis, man muss für alles zahlen, wir müssen immer mehr zahlen. Ähm, da hat, ich weiß gar nicht, früher als ich Kind war, kann ich mich daran erinnern, sogar auch wirklich der Davis Cup noch aus meiner aus meiner Erinnerung zumindest länger noch äh, so, so einen Sonderstatus gehabt. Äh, weil der lief dann zumindest am Ende bei so Sendern wie 1 Gold oder sowas, weiß ich noch. Ja. Äh, Wäre das aus deiner Sicht ein Modell, wo du sagen würdest, äh, ja, das würde dem Davis Cup helfen? Oder, meine Frage dazu, ähm, um äh, so ein bisschen an Astrid anzuschließen, ähm, müsste man nicht, aber wenn man Astrids Forderung umsetzt, ähm, dass das äh, im Free-TV läuft, dann aber auch wirklich einen TV-Partner finden, der eine gewisse Präsenz und Anerkennung hat.
1: Boah, ja, das ist ein, äh, natürlich auf der einen Seite ein, ein emotionales Thema, wenn man es aus Sicht von uns Zuschauern, Fans sieht, aber es ist halt auf der anderen Seite auch ein sehr, ähm, ja, sehr hartes Thema, wenn es darum geht, ähm, zu definieren, ja, wo kann, wo soll, wo darf, wo muss das laufen? Also ihre, äh, ihr Wunsch ist ja, das soll frei empfangbar sein. Und wie ich bei ihr raushöre, aus zwei Gründen. Erstens mal möchte sie das gerne sehen. Sprich, sie möchte unterhalten werden. Ja? Sie möchte dem Sport folgen, den sie mag. Und das Zweite, wo sie ja den Finger erhebt, ist also sozusagen, äh, wie sollen denn die jungen Leute in diesen Sport finden, wenn er nicht im Free TV angeboten wird? Äh, so, also Free-TV kann man ja, ich bin jetzt kein Medienexperte, aber wenn ich mir das in meinem Kopf kurz zusammenfriemel, dann kann man das ja unterteilen. Äh, Free-TV, sprich nicht gegen Bezahlung, kann man unterteilen einmal in die öffentlich-rechtlichen äh, Sender ARD, ZDF, äh, die dritten Programme und natürlich die entsprechenden Unterprogramme von ARD und ZDF oder eben Free-TV im Sinne von... Ähm, kann das anschalten, RTL Pro 7 Sat 1 was auch immer, äh, Sport1. Und äh, ich sehe das da ohne zu bezahlen, beziehungsweise ich bezahle natürlich äh, indirekt äh, oder jemand anders bezahlt das, indem er dort Werbung schaltet äh, und sozusagen das, das Programm refinanziert. Äh, zum Auftrag der Öffentlichen Rechtlichen könnte man jetzt eine ganze Podcast oder auch zehn Podcast-Folgen machen, aber der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ist es Programme anzubieten, die den Zuschauern und Zuhörerinnen umfassend und ausgewogen Informationen Bildung, Kultur und Unterhaltung anbieten. Das ist erstmal so die, die generelle Definition. Jetzt kann man sagen, ja, Sport ist ja Unterhaltung, muss man, muss man nicht. Und ihr wisst, dass es dann relativ schnell in die Diskussion der Relevanz geht. Also ein Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiel ist so gesehen schon relevant, weil dafür ein Interesse besteht von, keine Ahnung, 30 Millionen Bundesbürgern. Beim Davis-Cup leider Gottes, ja, und das ist wie so ein Teufelskreis, schließt sich der Kreis, der Teufelskreis dann irgendwo, dürfte äh, das Interesse äh, nicht bei 30 Millionen, wahrscheinlich auch nicht bei 3 Millionen, sondern deutlich unten drunter liegen. Also öffentlich-rechtlich schwieriges Thema. Und Free-TV im Sinne von RTL, Sat 1, äh, etc. Äh, ist ein rein wirtschaftliches Thema. Wenn ich nicht genügend Zuschauer hinten dran kriege, die das sehen wollen, kriege ich nicht genügend Werbepartner, um die Rechte wieder zu refinanzieren. Also das ist ähm, von der Warte her, Schwierig, deswegen ist es meiner Meinung nach, ob ich das nun gut finde oder schlecht finde, ist ja mal dahingestellt. Aber ist es meiner Meinung nach so, dass wenn man heute ein und das ist Deutschland äh, in Deutschland leider so ein Special Interest hat wie Tennis, dass man für guten Content leider Gottes zahlen muss. Das wäre erstmal so meine 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 grundlegende Einordnung zu dem Thema. Dazu muss man noch ergänzen, es gibt eben ähm, der zweite Punkt, den sie macht, wie sollen dann die jungen Leute zum Tennis finden, wenn sie es nicht sehen können. Das stimmt schon, ja. Aber es gibt natürlich keinen Auftrag für die in erster Linie öffentlich-rechtlichen Sender, ähm, junge Menschen in die Sportvereine zu bringen. Das ist nicht der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender. Also ich will das gar nicht gutheißen, dass es so ist, wie es ist, aber das wäre erstmal so eine kleine medientheoretische
0: Einordnung von mir. Ja, aber ich glaube, da liegst du sehr richtig. Also es gibt ja auch immer umgekehrt so ein bisschen den Vorwurf, ähm, na ja, dann, dann müssen die, die, die Verbände sich da irgendwie mehr reinknien, dass das umgesetzt wird. Also ich glaube, da kann man nicht nur für den Deutschen Tennisbund sprechen, sondern wahrscheinlich auch für viele andere Sportverbände in Deutschland. Ja. Die werden sicherlich äh, versuchen, gewisse Produkte, die sie auch selbst mit vermarkten können, äh, öffentlich-rechtlichen Sendern, größeren äh, TV-Sendern in Deutschland anzubieten. Weil ich habe auch mal gelesen, äh, so ein bisschen ähm, ja quasi der, der Vorwurf, der da kam, na ja, warum äh, macht der Deutsche Tennisbund äh, denn so ein Riesending da draus, dass gewisse Turniere bei Servus-TV laufen, beziehungsweise man muss ja jetzt sagen liefen, weil Servus-TV in Deutschland zumindest den Sendebetrieb eingestellt hat. Naja, aber das war wahrscheinlich das Maximum, in Anführungszeichen, was man rausholen konnte. Und ähm, das ist es gerade, was du sagst. Da, natürlich steckt da letztendlich ein Geschäft hinter und machen wir uns da nichts vor, das ist bei AD und, und ZDF ja auch nicht anders also die, die schmeißen ja auch nicht nur mit Geld um sich, äh, um dann alles einzukaufen und zeigen zu können. Und nur beim Tennis sagen sie dann irgendwie so, nee, machen wir nicht, weil ein Intendent, Intendant sagt, äh, ja, nee, Tennis mag ich nicht. Also so funktioniert's ja, ja nicht. Da, da hast du schon mhm. recht. Ähm, natürlich kann man dann auch umgekehrt fragen, ähm, weil ich lese das auch immer gerne dann jede Woche, als das jetzt noch bei, bei Servus TV lief, so irgendwas Deutsche Eishockey-Liga, wo es denn irgendwie so Sublizensierungen gibt, und ähm, dann liest man da irgendwie, ja, haben irgendwie nur 50.000 Leute eingeschaltet, wo ich mir dann auch manchmal die Frage stelle, naja, aber lese ich das zum Beispiel, denn wenn wir jetzt mal dieses Beispiel Deutsche eishockey -Liga nehmen, so gerne, weil das kriegen dann vielleicht Leute mit und die denken daraus dann so, ach, muss ich ja gar nicht einschalten, äh, weil interessiert sich ja keiner für so steckt natürlich auch wieder mehr ein Geschäft hinter, weil dann ein gewisser Sender, dass der das exklusiv erstmal einkauft, irgendwie eine Sublizenzierung weiterkaufen kann. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ich glaube, das ganze Thema ist einfach, was ich damit sagen will, viel, viel komplexer, als man denkt und natürlich, ich, ich schäme mich fast dafür, es selber zu sagen, weil man ja immer so vehement dagegen ist, aber natürlich spricht auch bei so einem Davis Cup noch dazu, dass du natürlich einfach eine sehr, sehr lange Sendestrecke dann hast, die du füllen musst. Und da auch gewisse Sender dann vielleicht sagen, hm, also ob ich jetzt irgendwie dann von am Freitagnachmittag von 13 bis 19 Uhr äh, da Tennis zeigen will, Davis Cup, äh, und ich muss da auch Leute hinschicken, weil dann auch die Erwartung ist, dass das irgendwie adäquat aufbereitet wird. So, die hätten jetzt zum Beispiel nach Ungarn fahren müssen. Und... Ähm, ja, dafür, dass denn da nachher, weiß ich nicht, vielleicht 100.000 Leute einschalten, dabei könnte ich aber etwas übertragen, wo ich eine etwas bessere Quote habe, wo ich dann vielleicht auch die Werbung äh, sicherer Verkauf kriege. Ja, das ist denn leider das, was die Abwägungssache ist. Und da können wir auch, glaube ich, sogar in dem Fall mal, ohne jetzt irgendjemand einen Vorwurf machen zu müssen, im Sinne von die Diskussion, die wir auch mit Alexander Waske oder so hier hatten, mit Deutscher Tennisbund und Nachwuchs und so weiter. Ich glaube, unabhängig davon äh, hat Tennis einfach gerade nicht diesen Stellenwert.
1: Und ja, und wir, und wir dürfen nicht vergessen, dass es am Ende ist es ein, ein Geschäft, ja, wo viele Eben, genau. Millionen verdient werden und damit die verdient werden müssen sie woanders in diesen Kreislauf reingespielt werden und das kommt in erster Linie in erster Linie durch den Verkauf eben von von Sendelizenzen durch den Verkauf von denjenigen die die Sendelizenzen halten und das ganze dann Broadcasten senden durch den Verkauf von 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 Werbeplätzen und ja gut letzten Endes müsst ihr euch das so vorstellen das ist halt wie wenn ihr da, keine Ahnung der allergrößte keine Ahnung, äh, Porridge oder Müsli-Fan überhaupt seid und ihr geht in den Supermarkt eures Vertrauens und sagt, also ich kann gar nicht verstehen, dass die hier nicht noch viel mehr Porridge-Sorten anbieten. ja Da seid ihr aber halt in in einer Nische und der Händler wird auch nicht sagen, ja nur weil du jetzt hier Porridge möchtest, werde ich nicht all meine Regale mit Porridge füllen, sondern es gibt halt eben auch noch andere, die suchen Cornflakes und die meisten wollen sowieso keine Zerealien zum Frühstück, sondern die wollen halt Marmelade und da hast du nicht gesehen. Und genau so macht das eben der Fernsehsender, Daniel, so wie du es gerade eben gesagt hast, der überlegt sich gut, was er mit was er sein Regal füllt am Freitag, am Samstag, am Sonntag über fünf Stunden, um dann am Sonntag festzustellen, oh, der Porridge ist ja gar nicht abverkauft worden, da hätte ich mal besser was anderes ins Regal gestellt, <lacht> sprich andere Werbung, andere Plattform gebietet, wo mir mehr Firmen drauf springen, die dann dort ihre Werbung schalten, da müssen wir uns gar nichts vormachen an der Stelle. Aber Daniel, wen das mehr interessiert und auch noch etwas breiter gefächert, weil auch das Thema Kommunikation und was bekomme ich denn dafür, wenn ich bezahle äh, und wo kann ich das alles sehen? Wen das interessiert, wir können euch jetzt schon verraten, dass wir kommende Woche äh, den lieben Marcel Meinert zu Gast haben von Sky, den wir Extra aufgrund der Diskussion rund um, was wird denn im Fernsehen übertragen, wann kann ich das wo sehen, wieso kann ich dieses und jenes Match nicht bei Sky sehen, obwohl ich doch dafür bezahlt habe. Am Beispiel von Sky werden wir das mit ihm diskutieren. Das wird kein Sky-Bashing, sondern er steht uns da einfach zur Verfügung, da freuen wir uns schon sehr drauf. Und dann können wir vielleicht da auch an der einen oder anderen Seite auch nochmal Licht ins Dunkel bringen, warum. Bei manchen alles im Stream läuft, bei manchen wieder nur eben jenes äh, Turnier und das andere Match eben nicht.
0: Ja, wobei, da gab es diese Woche ja sogar schon Ankündigungen, die ich sehr gut fand, aber mhm. genau, da dann nächste Woche mehr zu.
1: Mhm. Ähm es ist und bleibt alles ein großes Geschäft, ihr nehmt heute mehr ähm, teil an so einer Art Redaktionssitzung von uns, ähm, deswegen auf die Gefahr hin, dass es euch zu langweilig wird, also wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, jetzt sprechen wir aber noch über ein oder zwei News die Woche, ich habe noch ein dickes Thema und du vielleicht auch Daniel.
0: Wahrscheinlich sogar dasselbe. Müssen wir noch mal ein Wort zu Holger Rune verlieren und Boris ich wollte Becker? wollte über Boris Becker sprechen, okay, aber nee, dann, ist am Ende das gleiche Ja, ja genau, genau. wollte ich gerade sagen. Dann, dann spreche ich lieber über Holger Rune Aber ja, genau. Also, ja, was ist denn passiert? Ja, Rune Becker, schon wieder getrennte Wege. Ähm, Boris Becker hat äh, selbst verkündet, dass er die Zusammenarbeit beendet, ja, weil er ähm, Holger Rune nicht in der Art und Weise betreuen kann und ihn begleiten kann, wie er sich das vorgestellt hat aufgrund von anderen Verpflichtungen, die er noch hat, glaube ich. Irgendwie so hat er das formuliert. Vielleicht da gleich noch mal mehr zu, weil, genau, ich glaube, man muss das wirklich sogar trennen. Also man kann jetzt einmal über Holger Rune sprechen und man kann einmal über Boris Becker sprechen. Vielleicht zuerst Boris Becker, weil ich glaube, das geht schneller. Ähm, ja, kann sogar sein, dass er das selber unterschätzt hat. Wobei, aus meiner Sicht, was mich schon gewundert hat, ähm, er doch eigentlich hätte wissen müssen, dass er höchstwahrscheinlich in vielen Ländern nicht einreisen darf. Weil ich kann mir halt vorstellen, dass das ein sehr triftiger Grund ist.
1: Ja. Ähm, also... Dieses Statement, er kann ihm nicht äh, in der Art und Weise und in der Intensität zur Verfügung stehen, wie er das möchte. Das beinhaltet auf der einen Seite die Präsenz bei Turnieren und natürlich beim Spieler wie Holger Rune mit dem Anspruch, Grand Slams zu gewinnen, äh, die Präsenz bei Grand Slams. Aber darüber hinaus auch, ähm, und das kann man an mehreren Stellen nachlesen oder auch in einem amerikanischen Podcast mit Holger Runes äh, Mutter sich genau. Anhören. Der braucht schon braucht oder möchte schon eine sehr, sehr enge und kontinuierliche Betreuung. Sprich, der braucht da eben nicht nur seine Mutter, sondern eben auch so einen Trainer, Papa und sowas ständig bei sich. Aber bevor wir zu Rune kommen, zurück zu deinem Punkt mit, mit Boris Becker. Ich finde beide Rune, Runes Management und äh, Boris Becker äh, in Klammern auf. Severin Lüthi, Klammer zu, denn auch von dem hat er sich ja getrennt. Er hat ja beide angeheuert. Ich meine, was ein Dream-Team. Alle haben ja geschrien: Hurra! Ja? Also der langjährige Trainer von Roger Federer, plus den, man nennt das ja Supercoach Becker aber grandios. Ich muss erstmal mal sagen, das generelle Urteil über alle alle beteiligten Parteien, muss ich sagen, ich finde das in der Außenwirkung ziemlich unprofessionell. Und jetzt zu deiner Frage mit Boris Becker. Ähm, man könnte auf der einen Seite sagen, hätte er das nicht wissen müssen? Ähm, eigentlich ja. Also er weiß dass er nicht nach England, sprich nach Wimbledon reisen darf, zumindest mal bis seine Haftstrafe, äh, so wie sie ursprünglich aus, ausgesprochen wurde, äh, komplett ähm, abgesessen ist, beziehungsweise eben dann auch verstrichen ist. Er ist ja vorzeitig entlassen worden, nichtsdestotrotz wäre er jetzt noch in, in Großbritannien im Gefängnis und er ist ja zu zweieinhalb Jahren Haft äh, verurteilt worden. Das heißt, äh, mindestens mal bis Ende nächsten Jahres, bis Ende diesen Jahres wird er da nicht einreisen können. Das weiß er. Aber Becker ist und bleibt auch auf eine gewisse Art und Weise blauäugig. Das ähm, ist zumindest meine Meinung, ähm, äh, wenn man das eben nicht nur jetzt in diesem Fall, sondern wirklich über die Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte hinweg äh, sich anschaut, dann darf man nicht vergessen, und man kann das in den Biografien nachlesen, in den wirklich teilweise sehr, sehr guten, was heißt, Verfilmungen seiner Karriere, in den, in den Biografien im Fernsehen nachlesen. Es gab auch mal einen Podcast, da wurde das auch sehr eindeutig, äh, deutlich nochmal geschildert, dass für Becker in seinem Leben sehr, sehr viel von anderen beiseite geräumt wurde, äh, dass ihm viele Dinge ganz natürlich erschienen die äh, Eins überhaupt nicht natürlich erscheinen. Also ein ganz simples Beispiel kann ich mir erinnern, es gab mal ein, 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 ein Abendessen mit ihm und Medienleuten, ich meine, es war in Athen in einem sehr angesagten Restaurant und dieses äh, Restaurant war bis auf den letzten Platz gefüllt äh, und man kommt da hoch, im, im Fahrstuhl hochgefahren, hier so high-end, mit großem Ausblick und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war aus der Medienbranche, ich meine, war es Markus Lanz oder jemand anders, hat das mal Geschildert. Und wie also äh, sozusagen hier äh, das, das Meer sich spaltet und äh, Moses den Weg frei macht, um da durchzuschreiten, so wurde in diesem Restaurant für Bäcker einfach Platz geschaffen, um an einem Tisch Platz zu nehmen, obwohl nichts reserviert war und gar nichts und andere Gäste einfach beiseite geschoben. So. Und wenn man dieses Beispiel mal nimmt, genau so glaube ich, Beurteilt Becker manchmal seine eigene Situation auch und ich weiß das, weil ich äh, von jemand anders das auch äh, erzählt bekommen habe, also glaubwürdig erzählt bekommen habe, Quellenschutz hier an dieser Stelle, dass beispielsweise mit den US Open letztes Jahr genau das gleiche stattgefunden ha hat. Becker war der festen Überzeugung, dass er selbstverständlich zu den US Open reist und dort für Sport Deutschland TV äh, kommentieren wird. Und zwar, selbst als das Turnier schon startete, war er immer noch der festen Überzeugung, ja, in zwei, drei Tagen bin ich da und kommentiere dann von New York. Ähm, erzähl das mal dem, dem Officer, äh, der, 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 weiß gar nicht, wie die, äh, die Authority da die Behörde heißt, äh, die sagen, nee, ist mir egal, ob da der Papst oder Boris Becker oder Karl-Heinz Müller aus Deutschland steht, du kommst hier nicht rein. Du bist vorbestraft und in deinem Einreiseformular ist da ein Kreuzchen, deswegen kommst du nicht rein. Aber er selber war fest davon ausgegangen, dass er innerhalb von 48 Stunden noch nachfliegt nach New York. Und nur so kann ich mir das erklären, dass man in so ein Abenteuer reinrennt mit dieser blaue Äugigkeit, um dann festzustellen, oh, ich kann ja bei drei von vier Grand Slams gar nicht anwesend sein.
0: Ja, ich glaube... Da ist alles <lacht> zu gesagt. Also, nein, jetzt
1: habe ich dich voll zugetextet, aber es nee, ist nee, 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 so viel also, durch, den, durch den Kopf gegangen.
0: Nein, aber du hast es ja relativ klar auf den Punkt gebracht. Also was wirklich das Problem bei Boris Becker zu sein scheint, wo man dachte, oder wo wir ihm vielleicht auch alle eine Chance geben wollten, dass er genau da schlauer geworden ist. Und da wirkt es jetzt so mit allem, was man hört, dass dieser Effekt aber so überhaupt nicht eingesetzt hat, ja
1: und und ähm ich sage ja häufig an der Stelle, dass wir keine Journalisten sind, sondern Stammtischproleten, ja. aber an der Stelle ist es wirklich so, wir könnten jetzt wunderbar drüber fabulieren, ohne recherchiert äh, zu haben, ob er bei Eurosport einfach oder nicht einfach aus seinem Kommentatorenauftrag rauskommt und sagt, ich muss jetzt aber hier den Holger trainieren, äh, das wissen wir nicht, da könnten wir die Leute anrufen und fragen und recherchieren, ist nicht eigentlich unsere Aufgabe hier in dem Podcast, aber die Beispiele, die ich jetzt angeführt habe, da war ich sozusagen schon in dem Sinne recherchierend unterwegs und äh, habe mir meine eigene Meinung dazu gebildet und, und kann auch sagen, dass es schon ein Muster, war wo ich mir sicher bin, wo sich viele, die sich mit der Person Boris Becker über die Jahrzehnte beschäftigt haben, mir da Recht geben würden und äh, es ist schlichtweg blauäugig oder um die jetzt den Ball rüber zu spielen zum Thema Holger Rune, ich finde es eben an der Stelle erstaunlich unprofessionell.
0: Ja, also was ich gelesen hatte, ist, dass äh, seine Mutter, die ja für ihn Management, Sprachrohr und sowieso alles übernimmt, außer halt das Tennisspielen, das muss er leider noch selbst machen, ähm, die hat geäußert, dass ja, Boris Becker da wohl nicht die Karten offen auf den Tisch gelegt haben soll. Und so sie deswegen auch gar nicht wussten, dass er ja gar nicht irgendwo, äh, ja, Beschränkungen hat zur Einreise, <lacht> um das mal so, so zusammenzufassen. <lacht> Wo ich mir dann aber auch schon wieder denke, na ja gut, also kann ich vielleicht auch von selber drauf kommen. Aber Andererseits, ich meine, wir kennen Boris Becker alle. Ich glaube, der kann sich halt auch sehr, sehr gut verkaufen wenn er das vielleicht sogar so gesagt haben soll. Wir waren da nicht bei, dass er gesagt hat, nein, nein, macht euch da keine Gedanken. Ich glaube, das muss man einfach so im Raum stehen lassen. Da wissen wir nicht, wie das genau ablief. Ähm, ich fand es nur aber, halt
1: aber sorry, dann ganz kurz, aber es zahlt eins zu eins in das Bild ja. rein, was ich gerade eben ja, vom genau, Blauäugigen, genau. um nicht zu sagen, naiven Bäcker gezeichnet
0: habe. Genau, das wollte ich, also das, das wollt ich damit sagen. Man muss es natürlich im Raum stehen lassen, weil wir wissen nicht, ob das so passiert ist. Aber es würde natürlich deine These nochmal sehr runder machen, als sie ohnehin schon ist. Das ist richtig. Ähm, ja, und dann zu Holger Rune. Also, er galt ja für viele so ein bisschen als das Problemkind, der Top Ten. Und wir hatten auch letztes Jahr im Herbst, als diese Trennung mit Moratoglu kam, doch noch gesagt, ach Mensch, und äh, die Mutter, und die mischt da ja irgendwie schon sehr viel mit. Und Jetzt gibt man Muratoglu irgendwie so gefühlt für alles die Schuld, weil der da irgendwie was im Aufschlag umstellen wollte. Und der arme Holger, der wollte das doch gar nicht. Und ähm, deswegen war Holgerlein jetzt nicht so erfolgreich. Dann hat man ja gedacht, Mensch, also was ist das denn aber jetzt daraus für ein kluger Schachzug, ähm, sich nicht nur so zu verändern, sondern dann auch noch jemanden wie Severin Lüthi, der sich, wie wir ja wissen, jeden einzelnen Job aussuchen dürfte im Tennis. Also der könnte, glaube ich, einfach zu Spielern gehen und sagen, ich will dich trainieren. Die meisten Spieler würden wahrscheinlich sofort sagen, okay, kein Problem. Coach, geh du nach Hause. Severin trainiert mich jetzt. Ich, also ja? natürlich ja, ein bisschen ja. überspitzt, aber mit seiner Vergangenheit durch Roger Federer, glaube ich, geht das bei dem genauso in die Richtung. Und sich den dann zu nehmen, den davon zu überzeugen, zu sagen, hier, ich als Person habe Interesse an dir, äh, hast du nicht Lust, mir dabei zu helfen? Es, ich glaube, darum geht es letztendlich Volker Rune. Weltranglisten, Platz 1, Grand Slams gewinnen. Dann kommt noch ein Boris Becker dazu, wo wir auch noch gesagt haben: Du hast es gerade so gesagt, ne? Severin Lütti als äh, der Coach, und Boris Becker so ein bisschen, ja, so, so übergeordnet, so supercoach status irgendwie so ein bisschen auch Beratertätigkeit der vielleicht in gewissen Situationen hier und da auch nochmal so, so einen Tipp geben kann. Haben alle gesagt, was für eine super Entwicklung. Was haben die, und da wird die Mutter ja auch involviert gewesen sein, in den letzten Wochen äh, plötzlich alles dazugelernt. Die müssen das ja richtig gut reflektiert haben. Ja, dann hält das Ganze irgendwie so knapp zwei Monate und, und die Saison ist nicht mal einen Monat alt ja so richtig und äh, alles ist schon wieder vorbei. Und da muss man sich natürlich auch fragen, klar, also Boris Becker, haben wir gerade gesagt, spezieller Fall für sich, aber eine Familie Rune kann sich da jetzt ja nicht hinstellen und sagen, naja, das ist jetzt dumm gelaufen mit den beiden, aber ähm, da sind wir so komplett schuldlos dran. Also weil natürlich gerade mit der Vergangenheit äh, und dieser Moratoglu-Geschichte, die es da gab, ähm, ja, wird es ja auch zum Beispiel Gründe gegeben haben, warum das mit Severin Lüthi nicht geklappt hat. Und das ist ja zum Beispiel eine Sache, das ist jetzt durch diese Bäcker-Ansage, fand ich, komplett hinten runtergefallen.
1: Ja, ja, also wer sich das geben möchte, ich finde es relativ anstrengend zum Zuhören, ist der äh, amerikanische Podcast von Craig Shapiro, um, s, h, a, p, i, r, o, craig. Greg Shapiro, in der neuesten Episode unterhält er sich eben sehr, sehr ausführlich mit äh, Anneke Ruhne ähm, über diese gesamte Thematik. Da kriegt man doch einen ganz, ganz guten Einblick nochmal darüber in, in diese Einordnung. Und man kann schon sagen, dass auch zwischen den Zeilen die gute Anneke Rune da durchaus auch austeilt, so nach dem Motto, ähm, naja, wir haben uns da vielleicht, wir waren, sie sagt wortwörtlich, wir waren vielleicht auch so ein bisschen starstruck, dass da jetzt also äh, geblendet sozusagen von Severin Lüthi, dass da jetzt der Trainer äh, des 20-fachen Grand Slam-Siegers äh, Roger Federer kommt. Aber dann haben wir festgestellt, der Holger, der braucht was ganz anderes. Also das fand ich ich möchte nicht zu viel rein interpretieren aber das fand ich schon so ein bisschen zwischen den zeilen getreten das hat sie gar nicht nötig aber ähm, sie redet auch ähm, sehr ausführlich über über rolle und auch da wird wieder deutlich ähm, dass auf der einen Seite braucht sie oder braucht ihr Sohn also jemanden, der ihn äh, tennistechnisch weiterbringt und das hat Muratoglu zweifelsohne getan, ähm, aber sie sucht so einen äh, Kümmerer sozusagen, einen Kümmerer, weil sie ja im Grunde genommen nicht nur in der Wahrnehmung, sondern de facto bisher die Kümmererin für alles war und sie sucht jemanden, der sich um ich nenne es jetzt mal um den Tennis IQ, um alles, was drumherum im Kopf eines Tennisspielers rund um ein Match, rund ums Training, rund um die Karriere vorgeht, sich da kümmern kann und deswegen bleibe ich dabei oder kommt zurück und sagt rein funktional gesehen war die Kombination becker fast ein perfekt Match. Ja, aber von beiden Parteien einfach unglaublich unprofessionell äh, gemanagt. Denn scheinbar konnte das Muratoglu wiederum nicht. Also er konnte ihm nicht dieser Daddy an der Seite sein. Ähm, und um das jetzt irgendwie aufzudröseln, sind sie also hingegangen und haben jetzt also Rune ähm, mit dem Wechsel des Jahres in die Hände von IMG, das ist die ja, weltgrößte spieler Beratungsbetreuungsagentur gegeben. Das heißt, er wird an der Stelle jetzt von IMG ähm, äh, betreut. Da lässt also jetzt Anneke Rune los. Äh, sie wird trotzdem die Tennismom, die Travelende, mit ihm sein und sich um alles rund um ihn kümmern. Sie will aber wohl auch äh, diese Funktion der PR-Managerin äh, für ihn abgeben. Also sie will sich da schon ein Stück zurücknehmen. Ähm, man kann es ihm nur wünschen, dass ihm diese Veränderungen dann doch gut tun, tennistechnisch gesehen in seiner Entwicklung. Aber interessant ist schon auch noch mal äh, zu hören. Sie sie lässt dann noch die Bemerkung fallen. naja, sie würde ja nur. Vielleicht würde sie ja auch nur so kritisch gesehen werden, weil sie eben eine Frau ist. Ähm, also wer uns lange hört, weiß, dass wir ähm, hier sehr sehr ausgewogen und und sehr sehr, äh, sage ich mal. Ähm, sehr open-minded über alles sprechen, aber den Punkt kaufe ich an der Stelle nicht, denn wer sich ein bisschen im Tennis auskennt und genauso viel labert wie wir, weiß, dass wir und alle anderen sich genauso auch an Zippas ähm, Vater abarbeiten, ja, äh, und ihm die gleichen Sollen wir jetzt sagen, Fehler, aber die gleiche Nähe, manchmal überbordende Nähe, manchmal das nicht loslassen können, vorwerfen, wie wir es, äh, und jetzt mit wir meine ich die Tennis-Community auf Social Media oder sowas, äh, wie sie es vielleicht sogar fast allen Tenniseltern gegenüber tun. Ich glaube, dass das ein schwieriges Feld ist, dass das aber nicht zwangsläufig Mann, Frau dominiert ist im Sinne von, da kriegt es jetzt eine Frau ab, sondern dass das in der Natur des Tennissports und des Profizirkus liegt, dass man da häufig ähm, doch sehr, sehr enge familiäre Bindungen hat, die man beobachten kann, die man eben entsprechend einordnen kann, ob positiv oder negativ. Ich fand, das ist fast ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen, über zwar kein einziges Mal über eine Vorhand oder ein Slice gesprochen, aber... Das machen wir eh nie. Das haben wir eh noch nie getan. Viel Soße drumherum. Wir hoffen aber trotzdem, dass es euch vielleicht ein paar Hintergründe gegeben hat. Einmal in die Redaktionsarbeit der Tennisproleten, aber vielleicht auch in dieses Thema. Wie gesagt, das, was ihr lesen könnt im Netz, ist Immer wieder das Gleiche, geht alles auf die gleichen Quellen zurück. Wenn ihr einmal das gesamte Paket hören wollt, dann zieht euch diese 45 Minuten Craig Shapiro mit Anne Karune rein. Ich persönlich finde ihn etwas anstrengend zum Zuhören, aber nichtsdestotrotz, es ist, es ist interessant. Also es wäre eine kleine Hörempfehlung fürs Wochenende.
0: Ja, und wenn ihr euch dazu äußern wollt oder vielleicht auch zu anderen Themen... Meldet euch gerne über die sozialen Netzwerke, findet die Tennisproleten bei Facebook, Instagram, X, Schrägstrich, -Schräg Twitter, Blue Sky, Threads, wenn es das überhaupt alles irgendwie noch gibt, weiß ich gar nicht. Also man kann, glaube ich, sagen, wir sind überall nur nicht bei TikTok und bei äh, es gab noch irgendwas letztens, was mir einfiel, das habe ich auch schon wieder vergessen. Facebook? Nee. Facebook sind wir. Nee.
1: Second World und Meta und sowas sind wir noch nicht. Ja, genau, so also diese Sachen.
0: Ja, 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 richtig, richtig. Und mit ja. der Apple Vision Pro ja, und bei mein VZ. Bei mein VZ ja. sind wir auch nicht. Studi VZ, ähm, ja. genau. Ja. Ja. Ähm, genau, aber schreibt uns da gerne, ähm, folgt uns, empfiehlt uns weiter oder mhm. natürlich auch gerne per Mail kontaktertennisproleten.de, so wie Astrid und viele andere es gemacht haben. Ja, und jetzt hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.